0: Hi, ich bin der Hundi von Junalux und ich freue mich, heute bei Zwischendurch sein zu dürfen.
1: Herzlich willkommen zu einer
2: weiteren Folge vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Welcome back zu einer weiteren Ausgabe von Zwischendurch. Vielen Dank erstmal, würde ich gerne sagen, für das tolle Feedback auf Folge 3. Wir waren Richtig, äh, positiv ja. überrascht auf jeden Fall von der ähm, Resonanz auf die Folge mit Emilian Lewis. Das war sehr schön zu sehen und heute sind wir äh, mal wieder auf einer kleinen Reise, diesmal eine größere Reise als beim <lacht> letzten Mal nach Dorfen. Raffi, erzähl doch mal.
2: Wo sind wir denn hier und vor allem mit wem überhaupt? Ja genau, also wir haben sozusagen einen kleinen Throwback äh, stimmt, zu einer Aufnahme, die ungefähr vor einem Jahr war. Da haben wir nämlich auch in Regensburg, da sind wir nämlich, mit den Comets aufgenommen. Das stimmt. Und es freut uns persönlich äh, immer mal rauszukommen aus unseren Standard-Locations und hier ja. in Regensburg in, einer wunderschönen, in einem wunderschönen WG, Zimmer und Studio gelandet zu sein. Und zwar bei keinem geringeren als dem lieben Christoph Hundi-Hundhammer. Herzlich willkommen bei uns.
1: Hi, ja schön, dass ich da sein darf. Ja. ja, sehr gerne. Sehr
2: gerne, freut uns. Raffi,
1: möchtest du vielleicht mit einer kleinen Vorstellung äh, starten? Ja, auf jeden Fall. Für die Leute, die den lieben Hundi noch nicht genau. kennen. Du darfst jetzt genießen und zuhören, was wir <lacht> so über dich rausgefunden klar. haben.
2: Also ich denke, da warten auch mittlerweile schon alle drauf, weil es schon stimmt. Standard ist. Also wir können einfach damit einsteigen. Du bist jetzt 25 Jahre alt und 26. Oh, und dann ist es aber kurzfristig her.
1: <lacht> Wann hast du Geburtstag gehabt? Im Oktober. Okay. Oh, oh ja.
2: dann hat er schlecht recherchiert. Naja, ist ja, ist ja nicht weit gefehlt. Also auf jeden Fall dann Student hier in Ringsburg und kurz gesagt Musiker. Und wenn man genauer hinsieht und in dem Fall auch wirklich, wenn wir genauer hinsehen hier in deinem ja. kleinen Homestudio, sehr vielfältig, sowohl äh, Instrumentalist als auch Sänger. Und, ähm, ja, du spielst deine Songs hauptsächlich wahrscheinlich hier in deinem Homestudio ein, voll selbstständig, allein und sieht sehr professionell aus. Und darauf freuen wir uns auf jeden Fall, drüber zu reden. Und was ganz wichtig ist, woher dich die meisten Leute vermutlich kennen dürften, beziehungsweise unter welchen Synonym du auch in letzter Zeit ein paar MusikjournalistInnen äh, auf dich aufmerksam gemacht hast, ist Juna Lux. Und genau, das freut uns oder da freuen wir uns drauf, drüber zu reden. Es gibt auch noch andere Bands, bei denen du dabei bist und auch immer wieder Live-Shows spielst, unter anderem Telquist, Moonmates, Some Sprouts. Und bestimmt noch viel mehr und das wird uns heute begleiten in dieser hoffentlich wunderbaren Folge. Yes. Und dementsprechend starten wir jetzt auch rein. Starten wir
1: mit dem, was wir immer tun. Richtig. Äh, die Leute wissen es schon da draußen, du vielleicht noch nicht. Aber die Standardfrage, die wir jedem und jeder stellen wollen, ist die, äh, wie denn so deine kulturelle Sozialisation abgelaufen ist, ähm, Kindheit äh, slash Jugend, wie war denn so, wie bist du mit Musik irgendwie in Berührung gekommen, mit Kultur? Haben deine Eltern viel Musik gehört oder wie war denn so dein Umfeld und wie bist du damit in Berührung gekommen?
0: Ähm, also bei mir war es so, dass mein, meine Schwester hat glaube ich mit sechs oder sieben Jahren Klavier angefangen und da war meine Mom immer sehr dahinter, weil die wollte immer, dass wir alle, meine Geschwister und ich, äh, alle Instrumente lernen. Ja, ja, ja. Und genau dann so ein Jahr später habe ich das so cool gefunden, dass meine Schwester ein paar Töne spielen hat können, dann wollte ich auch unbedingt anfangen, habe dann auch dürfen und genau, ich war eigentlich relativ faul am Anfang, habe nicht so viel, <lacht> nicht so viel geübt. Und habe dann auch so, ich glaube, ich habe insgesamt sieben Jahre Klavier gespielt ungefähr okay. Okay. und äh, habe aber nicht wirklich viel gekonnt danach, habe ich das Gefühl <lacht> gehabt. Ich habe aber in der Zwischenzeit also mit elf Gitarre angefangen und da okay. habe ich halt mhm. eine komplette Zeit reingesteckt, okay. Also okay. jahrelang nur Gitarre geübt und jetzt erst vor vor fünf Jahren ungefähr wieder Klavier angefangen. Aber nice.
1: grundsätzlich hilft es dir ja bestimmt auch so generell beim Produzieren, wenn du auch Klavier gespielt hast. Selbst wenn du sagst, da ist jetzt nicht krass viel noch da gewesen, aber es hilft ja bestimmt einfach auch so harmonie Melodiemäßig ja. äh, irgendwie sein Zeug zu produzieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile ist, sehe ich gerade auch wieder Klavier bisschen als mein Hauptinstrument, mhm, ja. weil ich momentan wieder viel mehr Klavier spiele mhm. als Gitarre. Mhm. Aber das switcht halt immer so um, genau. worauf ich mehr Lust habe. Ja, Aber voll. es bringt auf, also es hat auch voll viel gebracht, dass ich Klavier geüb, äh, gelernt habe früher, mhm, ja. weil ich halt einfach nur halbwegs weiß, wie man die Finger bewegt. Ja, Und ja, das ja, ist halt ja. schnell
2: gegangen, dass ich es mir wieder selbst ja, ja, beigebracht habe. Voll. Und hat, so ja. Nee, ich wollte nur noch fragen, da hattest du auch so einen Moment dann, wo du plötzlich dir dachtest, so, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf das Instrument, würde ich mal lieber das andere wieder ausmachen? Oder ist, kommt es kontinuierlich einfach so, wenn du mal umsteigst? Es war zum
0: Beispiel so, als ich mir das E-Piano gekauft habe, mhm. da war es dann automatisch so, dass ich die Gitarre ja, erst einmal ein paar Wochen lang keine cool. in die Hand genommen habe, sondern nur ein Klavier gespielt habe. Okay, okay. Genau, aber sonst eigentlich macht es immer noch Gefühl, wo es mich, cool. an welches Instrument mich hintreibt.
1: Ja, nice. Voll sehr gut, sehr gut. Eine Frage, die wir uns gestellt haben, weil wir hier in Regensburg sind: Bist du auch in Regensburg aufgewachsen eigentlich? Äh, nee, ich bin in Landshut beziehungsweise oh. im Dorf bei Landshut äh, cool. aufgewachsen. Ja. Mhm. Mhm. Und gab es da irgendwelche kulturellen Möglichkeiten, die du hättest nutzen können oder genutzt hast in deiner Jugend äh, slash Kindheit, irgendwelche Jugendhäuser oder irgendwelche Anlaufstationen, wo man sich kulturell ausleben kann?
0: Also in Landshut hat es die Poschinger Will gegeben, mhm. da habe ich mit früheren Bands äh, öfter gespielt. Ähm, das ist so, Da sind glaube ich auch Proberäume drin, wenn ich okay. mich recht erinnere. Ähm, wir haben unseren Proberaum aber woanders
1: gehabt, aber die haben so Band-Contests und das einfach so geil. kleine cool. Konzerte veranstaltet, mhm. wo wir einfach mhm. öfter gespielt haben. Ja, voll gut. Ich finde, das merken wir jetzt irgendwie immer öfter, dass nicht nur in den Großstädten solche ja, Angebote geschaffen äh, wurden oder werden, mhm. sondern auch, also zum Beispiel, wo Im, wir jetzt in Dorf im waren, Dorfen
2: eben. Hätte ich eben. niemals gedacht, als wir da durchgefahren sind, dass hier irgendwas äh, <lacht> Kulturelles und. Und es war ist. ja nicht wenig, muss man sagen. es nee. also war und auch in Landshut oder war das dann in Landshut direkt oder in dem Dorf, aus dem du kommst?
1: Ja, das war in Landshut das direkt, aber das ist. Das ja. sind, äh, sieben Kilometer ja, okay. oder so, also das ist okay. Voll entspannt. Und gab es dann so neben der Musik, was hast du sonst so in deiner Jugend verfolgt? Das ist eine total banale Frage, aber so gab es irgendwie, weil wir irgendwie noch nebenher halt mit Fußball genau. und so aufgewachsen sind, was gab es bei dir noch so? Ja, auch Fußball ja. Fußball Klassiker. und Skateboard fahren. Ja. Also ich ja. bin da früher genau. ganz viel Skateboard gefahren. Das, genau. das
2: sieht man. Gute Kombi auf jeden Fall. Kann man viel draus ziehen. Und so in deiner Schulzeit, wie war es da? Hast du da auch das Gefühl gehabt, dass du kulturell ausreichend gefördert wurdest oder zumindest so gefördert wurdest, wie du es gern wolltest? Oder hättest du dir gern mehr oder was anderes erwartet oder gewünscht?
0: Ähm, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie äh, okay. nachgedacht. <lacht> aber eigentlich bin ich schon gut. Also kulturell, wenn man da... also, also für mich ist Musik so, mein Leben drum mm, ist, ist ja das Wichtigste. Mm, und ja, ich bin da vor allem von meinen Eltern halt voll unterstützt worden. Okay. Wir haben eine sehr gute Musikschule in dem Dorf, mhm. wo ich, also Essenbach mhm. heißt das Dorf, mhm. haben äh, da Riesenmusikschule riesen Musikschule mit echt guten Musiklehrern
2: und es war echt also alles, was ich gebraucht habe. Sehr gut, sehr gut. Voll gut, voll gut. Das sind ja optimale Voraussetzungen.
1: Wir haben gelesen, dass du schon über zehn Jahre deine eigenen Songs schreibst, beziehungsweise Texte schreibst. Das heißt ja, du hattest schon auch in deinen Jugendjahren irgendwie so ein Talent, dafür. Wann hast du das bemerkt und wie hat das angefangen, dass du äh, Texte selbst geschrieben hast?
0: Ähm, also ob ich ja Talent dafür habe, ja. weiß ich nicht wirklich, aber das ich habe es dann einfach Nee, das war halt, hat angefangen mit verschiedenen Bands, wo wir halt in Bandformationen einfach Musik gemacht haben mhm. und wir haben da immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, äh, Songs zusammenzuschreiben mhm. und dann halt, habe ich halt mal angefangen, so selber ein paar Sachen zu machen. Unter anderem war der Sebi von Telquist, der jetzt an ah, ja. der äh, mucke macht, äh, auch dabei. Der hat auch ein paar so Ach, Songs geschrieben, aber die anderen auch. Okay. Und so hat es eigentlich angefangen. Und dann habe ich gemerkt, ich, ich schreibe eigentlich ganz gern Songs. Mhm. Und ähm, die ersten, ich glaube die ersten 20 oder so, habe ich ja überhaupt nicht veröffentlicht oder habe da okay, gar okay. nichts damit
1: gemacht. Gut, mhm. aber es trainiert ja trotzdem irgendwie so das, den ganzen Prozess irgendwie. Also es hilft ja auch einfach machen, machen, machen. Und ob mhm. dann dabei was mhm. rauskommt, Sieht man dann später. Aber äh, weißt du noch, um welche Themen es sich da handelte?
0: <lacht>
1: so ganz grob? Ähm, ja,
0: also, muss ich jetzt mal überlegen. Also, ja, Liebe ist natürlich, natürlich. immer, vor allem also, vor allem ja. Jung, Pubertät. Äh, ja, ja, Pubertät äh, ist <lacht> natürlich immer Thema. Ähm, sonst. Ja, so kann jetzt gar nicht so genau sagen, müsste mhm. ich, äh, muss ich mal die Texte wieder
2: anschauen. Hast, hast du sie hast noch? Ja, ja, das ist echt eine gute Frage. Äh, ich
0: ich müsste auf irgendeinem Laptop wahrscheinlich ja. noch die Aufnahmen haben. Das hat, das
2: hat Lazy Lou genauso erzählt, ja. ja. <lacht> Lustig. Okay. Also, aber an den ersten Text kann sich wahrscheinlich nicht mehr genau erinnern. Wie was.
0: Nee, was, ich kann weiß auch nicht genau, was jetzt wirklich der erste Song ja. war. Okay, und, ja, klar, wenn ähm, das
2: alles da parallel gelaufen ist. Genau, ja,
0: weil das sind ja, oft entstehen ja dann halt Songs gleichzeitig, dass man ja, gleichzeitig ja, eben, an zwei, eben, drei Sachen eben. arbeitet.
1: Okay. Ich weiß gar nicht mehr, um was ging es eigentlich bei Lazy Lou im ersten Song. Der hat, glaube ich, einen Brief an seine Mama geschrieben, oder? Ich ah, nee, er hat einen äh, Song geschrieben für seinen Kifferkumpel Kevin. Ich, ich kann mich gar nicht mehr dran Ich glaube, irgendwie so war das. Egal, ich für alle, die's hörst du genau, noch die es interessiert, hört es gerne nochmal nach. Folge gibt's noch Folge 19 in dem Fall. Reinhören. <lacht> Und wann hat es dann bei dir mit Produzieren von Mucke angefangen? Hast, lief es dann schon immer parallel auch zum Texte schreiben oder kam das erst später? Also so in Grundzügen habe ich das eigentlich
0: schon fast immer gemacht, mhm. ähm, okay. aber wirklich nur, also wirklich nur in Grundzügen. Ja, wird mhm. einfach nur ein Laptop an äh, ein Mikrofon an ja. Laptop angeschlossen über das Interface und habe das aufgenommen und habe keine Ahnung gehabt, wie man das <lacht> macht. Und ich habe tatsächlich erst so, ja, eigentlich wo ich wo ich mir gedacht habe, dass ich mit Juna Luxe ein neues Musikprojekt mache, das mhm. habe ich mal ungefähr vor. Wann war jetzt das? Dreieinhalb Jahren oder so gedacht, mhm. zumindest, dass ich das jetzt mache. Und da habe ich mich dann eigentlich erst so richtig intensiv damit auseinandergesetzt. Und okay. die Aufnahmen, die jetzt draußen sind, sind auch äh, meiner Meinung nach, wieder ich da auch noch nicht wirklich produzieren <lacht> können. Äh, das ist Aber man merkt halt einfach, dass man immer besser wird, weil man, ja, ja, voll, voll, man einfach voll. immer mehr
2: macht. Ist ja klar, ist ja klar. Würdest du sagen, dass sich dein Sound auch verändert hat über die Jahre? Oder ist das eigentlich nur so ein Entwicklungsprozess gewesen, dass du sagst, du hast ihn verbessert oder war das so eine krasse Veränderung, die du da siehst?
0: Nee, also ich... ich ich habe immer so ein Bild im Kopf, jetzt momentan glaube ich, ob es dann wirklich ein Album wird oder nicht, mhm. äh, werden wir sehen, aber ich habe jetzt gerade so ein Album im Kopf, wo ich gerade an ungefähr 15 Songs bin, mhm. ähm, die für mich einen ähnlichen Sound haben oder okay. zumindest, dass man es auf einer Platte pressen kann zusammen, ob es dann wirklich so wird oder nicht, mhm. ist dann nicht so, aber ich... Es ist schon immer Prozess, also ich mag mir ja, nicht klar. festlegen, welche M ja, Mucke ich mache, voll, weil klar. ich mache,
1: worauf ich Lust habe und voll. dann verändert sich das auch. Ja. wieder. Aber in also der Jugend hast du da schon einen ähnlichen Stil gehabt quasi? Hast du da die gleichen Genres gefeiert, die du jetzt feierst oder war das äh, was anderes?
0: Nee, also früher war ich eher so in der Punk-Phase okay, okay. äh, musiktechnisch oder mit unseren Bands haben wir, also eine Reggae-Band haben wir gehabt, Geil. dann hat eine mhm. so ska punk mhm. ähm, genau, also wir haben da immer so einen Kompromiss finden müssen, weil wir, haben ja, wir <lacht> ja, waren klar. teilweise sieben Musiker ja, ja, und haben ja, ja was machen müssen, was, was halt alle allen
1: halbwegs Spaß macht. Okay, ja, klar. Aber es ist voll gut, wenn man so alles irgendwie auch mal durchprobiert hat so, und sich dann irgendwie so sein eigenes Zeug zusammenbastelt aus allen möglichen voll. Genres, die man mal benutzt hat irgendwie. Und ich finde, das merkt man auch bei Hören, beim Hören deiner Musik, aber das kommt auf jeden Fall später noch. Genau. Hast du ähm, irgendwie damals, als du zum ersten Mal deine produzierte Musik veröffentlicht kann, äh, hast, auch so ein bisschen Angst gehabt davor? Weil wir kennen das ja auch, ja. Ähm, als wir unsere erste Folge gepublished genau. haben, dachten wir uns auch so, oh, scheiße, Alter, haben wir das jetzt echt gemacht und so? <lacht> äh, war das bei dir ähnlich, dass du dir dachtest, ähm, hm, mal schauen, wie die Leute so reagieren oder dachtest du dir einfach, fuck it, komm, ich haus jetzt raus? Ja, ich habe mir schon gedacht, fuck it, das also
0: raus. Das Einzige, ich weiß, kann mich noch erinnern, als Cigarettes der erste Song rauskommen ja. ist, ich hatte Angst, dass irgendwas bei Spotify nicht funktioniert hat und ja. dass der Song halt einfach dann doch nicht kommt, ja. obwohl ich ihn angekündigt habe. Okay, okay. Habe. Aber ja, das wäre ja.
2: natürlich was anderes, aber man muss sich auch nicht verstecken, wir haben es voll, nein, nein, voll Gott, oft gesagt. Will. Ähm, und das haben auch die meisten gemeint, dass sie auch einfach nur voll drauf gegangen sind und auch einfach die Fuck-It-Mentalität und das ist wahrscheinlich dann auch das Richtige, wo dann der Erfolg herrührt. Also ich glaube, irgendwie so gewisse Zweifel hat man wahrscheinlich ja, immer, weil du wirst sowieso nicht allen
1: gerecht werden, voll, ähm, voll. aber darum geht es ja auch im Prinzip nicht. Also Eben. einfach mal äh, machen und äh, Sachen veröffentlichen ist eigentlich immer was Gutes. Lass uns doch mal ein bisschen, das versuchen wir auch immer so ein bisschen in den Folgen rüberzubringen, nicht nur den Musiker oder die Musikerin zu beleuchten, sondern auch mal so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken, wie es denn bei dir so privat äh, ausschaut, außer du möchtest nicht darüber reden. Das werden wir jetzt gern. gleich sehen, welche Fragen du <lacht> ähm, Wir wissen auf jeden Fall, dass du in Regensburg studierst, aber wir wissen nicht genau, was du studierst. Ich studiere Lehramt
0: äh, ah, für Mittelschule mit okay. Hauptfachgeschichte. Oh, cool.
1: Schul das ist ein sehr guter Studiengang, muss ich sagen. Und äh, warum hast du den ausgewählt? Gibt es irgendeine Begründung dafür? Ähm,
0: also. So, dass ich äh, Lehramt studiere, habe ich mir eigentlich schon immer gedacht, beziehungsweise so in der 12. Klasse, so okay. nach dem Abi habe ich mir gedacht, entweder ich mag Musik machen oder Lehramt. Mhm. Jetzt und machst du beides. Jetzt mache ich beides, <lacht> ja, ich wollte nicht Musik studieren, weil ich, äh, weil ich Angst gehabt habe, wenn ich dann viel üben muss, dass ich ja, dann ja. keinen Bock mehr drauf ja. habe. Voll. Voll, Und dann habe ich mich für Lehramt entschieden.
1: Ja, genau. aber ähm, ist es trotzdem so, dass du schon darauf auch hoffst, dass es mit der Musik dann irgendwann so reicht, dass du gar nicht als Lehrer arbeiten musst?
0: Also das wäre mein Traum natürlich, ja, ja, Also das,
1: das wäre schon so, aber ich weiß ja, wie es wie Musikbusiness
0: läuft Voll. und wie schwer es ist, da überhaupt Fuß zu fassen und dann auch Kohle zu verdienen, ja. die
1: reicht, damit man so ein Lebensunterhalt sich mhm. ähm, zahlen kann. Deswegen sehr gut, dass man auch irgendwie ein safes Standbein daneben ja. noch hat und dann kann man ja gucken, wohin die Reise geht und wir wünschen dir auf
2: jeden Fall ja, den klar. größtmöglichen Erfolg dabei. Ja, danke. Was vielleicht auch noch eine Idee ist, ähm, wieso hast du dich genau für Regensburg Stimmt. entschieden? Gab es da einen speziellen Grund, wo du gesagt hast, ja, ich werde in Regensburg studieren oder hast du es genommen, weil, keine Ahnung, weil es am nächsten lag?
0: Ja, es war tatsächlich so, ich habe die ersten drei Semester in Passau studiert okay. und äh, bin dann, wir haben dann, äh, zu der Zeit habe ich gerade keine Band gehabt und habe mhm. dann auch mal so ein, zwei Jahre nicht so viel Musik gemacht, beziehungsweise nur für mich halt ein paar... So, hab da zu der Zeit Noten lesen gelernt, okay. Okay. <lacht> Oder wieder gelernt, also eigentlich eher was Langweiliges. Und genau, dann hat es langsam angefangen mit, Tel mit der Telquist-Band, mm -hmm, dass mm -hmm. das der wie gesagt hat: ähm, Ja, er hat da Musikprojekt und er mag jetzt eine Live-Band äh, aufbauen. Und dann okay. bin ich immer öfter in Regensburg gewesen und haben mir dann gedacht: Ja, Regensburg ist schon, mir gefällt es ein bisschen besser als Passau. Oder die, ja. Es ist halt mehr los als in ja, Passau. Voll. Ja, ja. Und
1: dann halt habe ich mir gedacht, äh, Wechsle ich auch nach Regensburg. Okay. Ja. Und äh, jetzt auch hier bleiben oder nochmal planen, irgendwo anders hinzugehen? Wir haben nämlich in der letzten Folge von äh, unserem Gast, genau. er wandert <lacht> jetzt erstmal aus nach Australien. <lacht> ja, das
0: mag ich mal ein bisschen offen lassen. Okay. Also okay. ich bin höchstwahrscheinlich nächsten März, also in einem, mhm. in einem Jahr fertig mit dem Studium. Mhm. Und äh, ich könnte mir schon mal vorstellen, nur woanders
1: hinzugehen, aber ich, äh, ich lasse einfach auf mich zukommen. Okay, voll gut, voll gut. Lass uns kurz äh, zurück zur Musik kehren. Und zwar, das haben wir auch bei den Comets schon mal kurz angesprochen. Aber du hast, glaube ich, mhm. deine bisherige Musik komplett über die Corner Company veröffentlicht, oder? Oder zusammen mit der Corner Company? Genau, also die ersten zwei
0: Singles oder drei, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, okay. habe ich noch allein äh, rausgebracht. Und dann, aber aber als die, EP. dann auch die EP rauskommen, jetzt mhm, genau. aber mit der mhm. Corner
1: Company dann zusammengearbeitet. Okay. Magst du kurz mal erklären, wie das so funktioniert, die Zusammenarbeit zwischen euch? Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge, wo wir das erwähnt haben, gar nicht Nee. Thematisiert, genau. wie das genau abläuft. Ja. Also, sie machen ja, glaube ich, Label und Booking für dich, oder? Genau, ja.
0: Ähm,
1: also, das ist eigentlich eine sehr entspannte Zusammenarbeit. Ja, das wir das haben uns davor ja. schon ja, äh, eben,
0: gekannt eben. und äh, das ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ja. Mhm. Und das war mir auch sehr wichtig, wenn ich. Äh, eigentlich wollte ich nicht mit Label zusammenarbeiten, weil ich es mhm. alles in meiner eigenen Hand haben wollte. Ja. Aber. Ähm, bei uns ist es so, dass dass ich trotzdem so gefühlt alles in der Hand habe oder okay, dass wir ja. trotzdem, dass wir immer einen Kompromiss finden, wenn mhm. jemand was so sieht, jemand was ja. so sieht. Und äh, genau, das ist mir einfach wichtig, dass dass sie nicht irgendwie für, für irgendjemanden ja, die genau, Musik macht, sondern genau. dass
1: es, dass das ein gemeinsames Ding ist. Ja, voll. Ja, voll gut, dass sich das dann in so einer Symbiose irgendwie zusammengefunden hat. Und wie wichtig hältst du generell die Arbeit, die die Jungs und Mädels von der Corner Company gerade hier irgendwie für die Kulturszene machen? Weil sie ja schon, finde ich, in den ja. letzten Jahren echt gut äh, Input geliefert haben in das Kulturleben hier, oder?
0: Ja, also mega wichtig und ich, ist, ist, äh, ähm, die gibt es ja noch nicht so lange Genau. der ja. und was die jetzt in der, der kurzen Zeit auf die Beine gestellt ja, ja. haben, ist echt ist sehr mega. geil. Also zum Beispiel letzten Sommer haben sie äh, ja. so Konzertreihe Heimatron genau. mit organisiert genau. und richtig geile Bands
1: dabei gehabt, das waren richtig coole Veranstaltungen, wir haben auch mal gespielt. Ja, ich habe dich äh, gesehen ja. mit den Moonmates. Ah, okay. Ah, da gut, war ich weiß. da. Genau. Ich weiß, wir hatten nochmal mal danach gespielt? Nach den Moonmates ähm, War das Fotos? Bild oder? Fotos, Fotos, genau, das, richtig. Ja. Nee, das war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung und man merkt auf jeden Fall, äh, es passiert auch hier was. Auch ja. wenn man nicht, ja, ja. wie wir jetzt hier wohnt, äh, finde ich, merkt man das auch. kommt man gut mit, das stimmt. Genau. Über deine Musik nochmal ein bisschen. Welche Dinge nutzt du denn so grundsätzlich als Inspiration für deine Musik? Das ist eine total diepe Frage, du musst ja auch nicht so die beantworten. <lacht> aber so generell, welche Einflüsse hast du?
0: Ähm, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ist die Herangehensweise, wie ich Songs hm. schreibe oder wie ich Songs mache, ist mhm. mal entstehen so am Klavier mal nur Gesang, mal nur Gitarre oder mal nur irgendein Riff. Ähm, was ich aber grundsätzlich ganz gern mache, ist mir verschiedenes Equipment zu kaufen, vor allem so in Synthesizer-Richtung mhm. oder Drum-Machines, äh, die so ein paar Monate mit denen zu spielen, um neuen Input okay, zu bekommen amen. und dann wieder zu verkaufen, wenn der Input <lacht> weg ist. Und dann von, von der Kohle irgendwie was Neues wieder okay, zu kaufen. Okay.
2: Ja, ist, das, ist, das, hat, wer hat, das hat schon jemand erzählt, ja, dass äh, äh, er über so wie nennt man es? Also es ist ja nie, keine Jam-Session an sich, sondern mit sich selbst so mehr oder weniger eine Jam-Session, da die Inspiration raussteht. Das, stimmt. das ist ein, eine gute Idee tatsächlich. <lacht> und vor allem dann, wenn man es kaufen und wieder verkaufen kann, kommt es bei Kohle. Null raus wahrscheinlich.
0: Man kann alles gebraucht kaufen und dann ja, teilweise, krieg, äh, teilweise verdient man sogar noch was. Ja.
2: Win-win. <lacht> <lacht> Voll gut.
1: Wir haben uns auch gefragt, und das ist auch gleichzeitig die Überleitung zu unserem Spiel, das äh, wie immer äh, in jeder Folge da ist. Und zwar gab es musikalische Vorbilder für dich in der Jugend und vielleicht auch immer noch, ich weiß nicht, ob man, äh, wenn man selber Musik veröffentlicht, ob man dann immer noch Vorbilder hat irgendwie oder ob du generell überhaupt Vorbilder hattest. Ja, also unzählige,
0: kann ja. ich gar nicht aufzählen. Also ich habe zum Beispiel früher ganz heftige äh, Red Hot Chili Peppers Phase, okay. gehabt, <lacht> vor allem wo ich Gitarre gespielt habe. Bin das sehr froh, dass schon jetzt wieder dabei ist. <lacht> Genau, was gibt es noch? Ja, also wirklich ganz, ganz viele. Mhm. Es ist
1: schwierig, an irgendwas ja, Bestimmtes zu denken. Mhm, Aber haben klar. die dich auch für deine Musik, die du jetzt machst, geprägt, meinst du? In, eine, in gewisser Art und Weise vielleicht unterbewusst? Ja, ziemlich
0: sicher. Die Art, wie ich Gitarre spiele, das merke ich ja selber noch, dass mhm. das sehr inspiriert ist, weil das war die Zeit, wo ich viel Chili Peppers gehört habe, viel Chili Peppers gespielt habe. Ja, merke ich immer noch, weil das war die Zeit, wo ich wirklich viel, Gitarre gespielt habe. Ja, Mittlerweile übe ich halt nicht mehr, jetzt spiele ja. ich nur noch so ja, vor ja. mich hin. Ja, ja. Ja. Ja, ich muss aber sagen zum Beispiel, was der Sebi mit Telquist macht, das mhm. inspiriert mich auch voll, weil sein ja. Workflow, so bin ich eigentlich auch drauf gekommen, so das, die Sachen selber zu machen, weil er das auch, also er, war, er hat das ein bisschen früher angefangen, selbst zu produzieren und da habe ich
1: mal sehr viele Sachen von ihm abgeschaut einfach. Okay. Aber es ist doch eh super, wenn man auch mit Freunden irgendwie so sich austauschen mh. kann und von jedem irgendwie so ein bisschen auch noch was lernen kann und nicht jeder nur seinen eigenen steifen Weg geht. Deswegen ist es ja eigentlich super. Sollen wir in Richtung Spiel gehen? Gerne. Sehr Sollen gerne. Sollen wir das tun? Dann, Dann machen wir eine kurze technische Umbaut. Richtig. Umbaute. <lacht> Umbauphase und wir sehen uns auf YouTube wieder, beziehungsweise hier läuft es natürlich weiter. Genau. Aber auch für alle, die uns gerne in Videoform betrachten wollen. Ich weiß nicht, wer das will, aber <lacht> ihr habt zumindest die Möglichkeit dazu.
2: Wer war, wer war das? Wer war das? So, wer war
3: das? Wer war das?
2: So, da sind wir wieder und wie immer auch auf YouTube, deswegen hi an alle, die jetzt live beziehungsweise nicht live, sondern hello, ähm, hello. am Video auch dabei sind und wir freuen uns und starten jetzt rein in... Unser Game. Wer, Wer war, war das? das? Und vielleicht, wir haben es bei der letzten Folge, glaube ich, vergessen. Wir machen
1: dieses Mal trotzdem eine kleine Spielerklärung. Ja. Der liebe Hundi bekommt gleich von uns ein paar Lines an den Kopf geschmissen. Das sind fünf an der Zahl. Und dazu gibt es drei Antwortmöglichkeiten und du... Darfst dann raten, welche Band, welcher Künstler, welche Künstlerin das Ganze verfasst hat. Und es gibt ein Ranking in unserer Podcast-Staffel 2. Genau. Ich weiß gar nicht, wie der Stand ist. Ich glaube, also auf Platz 1 ist immer noch definitiv, ja. unangefochten Dustin, <lacht> a.k.a. Fred Red äh, mit 5 von 5 Punkten. Auf Platz 2 ist Emilian Lewis mit 3 äh, von 5 Punkten. Und auf Platz 3 ist äh, Petra PT2 auf äh, mit 2 zwei, mit zwei von 5 Punkten. Ja. Richtig, ja. Doch, so ist es. Gut. Das heißt, ein Podiumsplatz ist drin.
2: <lacht> mal schauen. Ja, Wir genau. starten mit der ersten Line. Wer soll anfangen? Ähm, ich meine, du hast angefangen, ist ja auch im Prinzip egal. Also ich fange dann einfach mal fang an, an. Fang an. I wanna jump in the lake, wash away all the mistakes that we made, Ah, uh, maybe it's never oh. too late, taking some bath while I swim in my shades. Kannst gleich nochmal haben. Erstmal die Antwortmöglichkeiten. Und zwar, yes. ist das A. Shark Tank, B. Beach People oder C. Moonmates. <lacht> nee. Wenn du es nochmal brauchst, ja, gerne. Okay. ich gerne nochmal ja. Okay, okay. I wanna jump in the lake, wash away all the mistakes that we made, huh? Maybe okay. it's never too late, taking some bath while I swim in my shades. Ich, ach,
0: jetzt habe ich den Beach People-Song näher dem Kopf, aber ich tippe auf Beach People.
2: Ja, leider du falsch. Es <lacht> ist Shark Tank und zwar vom Track Bad Energy vom Album Get It Down.
3: Schade, aber
1: nichtsdestotrotz, wir, haben, wir haben noch vier Lines und ich mache weiter mit Line 2. I'm about to do something crazy, no more, no more delaying, no destiny is too far, we can get a home in Miami, go and get married, tattoo your name on my arm. Antwortmöglichkeiten sind A, Tame Impala, B, The Beach House und C, SM83. Um, muss auch raten. Uh, du kannst sie auch noch mal hören, wenn du magst. Ja, aber
0: also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den, den Text selbst jetzt nicht im Kopf habe, weil ich, okay. ich muss tatsächlich sagen, ich höre nicht so krass auf Texte oft. Weil, ja, das äh, kenne ich. Ähm, ja. Ich
1: würde aber jetzt halt auf Beach House tippen. Bum. Es Schade. ist leider wieder falsch. <lacht> Wir sind aber auch fies. Ja. Es ist äh, A, Tame Impala.
2: Wir machen weiter mit drei, genau. in Und dem jetzt, Fall jetzt gehen wir mal ins, ins Deutsche. Deutsche rüber. Und zwar folgendes. Die Luft ist süß und streichelt, die schlimmsten Schmerzen weg. Ein Blick in deinen Spiegel zeigt, ich brauche kein Versteck. Wunderschön. Und ist das A von Bilderbuch, B von Bruckner oder C von Pur? Die Luft ist süß und streichelt, die schlimmsten Schmerzen weg. <lacht> Ein Blick in deinen Spiegel zeigt, ich brauche kein Versteck. It's so deep.
0: Ja, wenn es deep ist, dann könnte es pur sein, gell? Ja, typisch <lacht> ja,
1: ich auf pur. Ja. Ja. Korrekt, vollkommen <lacht> richtig, pur. Es ist pur. Ich habe gelesen in einem Interview von dir, dass du... Äh, eigentlich schon noch ein Pur-Fan bist. Ja, so schon ein bisschen. Ja. Ja. okay
2: Dann dachte ich mir, wir nehmen es mit rein. Aus welchem Track ist es denn? Genau, für alle, die auch mal reinhören wollen aus dem Track Drachen sollen fliegen, vom Album Pur aus dem Jahr 1987. Yes. Also schon eine Zeit lang her, aber du hast es richtig und es ist auch nice, also hört rein.
3: Die Luft ist süß und schleichelt Die schlimmsten Schmerzen weg. Ein Blick in deinen Spiegel, zeigt, Ich brauche kein Versteck
1: Das war jetzt der erste Punkt von drei Lines und wir machen weiter mit Line 4 Die geht so, wir sind wieder im Englischen Hey little train, I'm jumping on you Take me to another world Where nothing is impossible Where I'm always safe and sound Die Antwortmöglichkeiten sind Some Sprouts B The Comets und C. Telquist. Das sind The Comets. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr richtig, gut. Richtig. Weißt du auch aus welchem Track? Ähm, rate, rate, rate.
0: Jetzt müsste ich den Song
1: so
2: äh, <lacht> wieder, <lacht> wieder aufbauen.
1: <lacht> ich komme nicht auf den Refrain. Sollte ich es auflösen? Es ist soll ich's auflösen? Is, is Hey Love. Nee, nee es nee. ist Melancholy Hill, aber Ah, ja klar. klar Gar nicht stimmt. so weit weg. Ja. Vom Album Vibrancy hört auch da sehr gerne rein und äh, ein kurzer Ausschnitt folgt ja wie immer Assa Pesimo. Hey, Sehr gut, zwei von vier, genau. 50% bisher, ist gut, richtig, ich, und richtig. Meine <lacht> <lacht> ich und meine
2: mathematischen Kenntnisse, in jeder Folge ist mindestens eine dabei und ich werde immer gejudged dafür, okay, wir machen weiter. Gut, dann äh, Line 5 und zwar, as I look out, you're warning me, your thoughts, you were my point of view, it's true, I cover when I will speak, so let's get round to why. Ist das A, Bon Iver? B. Parcels oder C. Pink Floyd.
0: Hm, kann das nochmal hören? Ja,
2: klar. As I look out, you're warning me. Your thoughts, they were my point of view. It's true. I cover when I will speak. So let's get round to why.
0: Ah, da müsst ihr absolut raten. Von Parcels kenne ich nicht so viel. Darum sage ich jetzt meistens nicht Parcels. <lacht> Wobei ich kenne es nicht. Vielleicht sind es dann Parcels. <lacht> <lacht> ähm, ja, man weiß es nicht. Hm. Ja, ich kann nur raten. Dann nehme ich Parzels. Ja.
2: ja, sehr gut. Ist richtig. Okay. Es ist Parzels und zwar aus dem Track Tied Up Right Now aus dem Album Parzels.
3: Okay.
1: Kenne ich natürlich, aber ja. ich dachte mir, vielleicht mit der geachtet. letzten Zeile catch ich dich mit dem so. Let's get round to Y ist ja dieser, den hört man des Öfteren in dem Track, aber ist ja auch wurscht, weil ja. es ist eine sehr, sehr gute Ausbeute. Drei von fünf ist sehr, sehr gut und damit und dann, belegst du,
2: ich weiß es ich nicht. Ich meine Platz. den Platz 2 gemeinsam mit dem Lewis. Lewis, richtig, genau. Platz zwei ist natürlich sehr stabil, muss ja, ich sagen. Geil. <lacht> bin froh,
1: dass ich überhaupt einen Punkt
2: geschafft habe. Ja, ja doch, also war, also, war ja jetzt bitte. auch gar nicht mal so schlecht. Und wir hoffen, allen hat es Spaß gemacht und äh, genau. hoffen auch, dass ihr euch die Folge ähm, auf Spotify und sonstigen Plattformen in Gänze anhört. Richtig, ihr deswegen. Findet, genau,
1: alle Links in der Videobeschreibung, auch alle Links zu genau. Hundi und zu Juna Lux und allem drum und dran. Ähm, ja, danke Dann fürs Zuschauen und YouTube, bis in zwei bei
2: So, da sind wir jetzt wieder und äh, gehen gleich weiter im Text und zwar, wie es alle wissen, gleich. In Talk 2 aus unserer Folge und da wird es viel um deine Projekte gehen, das ist ja einiges, über das wir reden können. Wir haben es ja auch schon angerissen und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Genau,
1: Und ich habe mir gedacht, genau. dein Hauptprojekt, Juna Lux beleuchten wir. Gleich. Das ist dann quasi der Höhepunkt des Ganzen <lacht> zum Abschluss. Und äh, erstmal wollen wir so ein bisschen darüber quatschen, wie du denn als Live-Musiker unterwegs bist und bei welchen Bands du äh, mitwirkst. Ähm, ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf. Äh, du kannst gerne noch welche ergänzen, wo du auch noch am Start bist. Ich fange an mit den Moonmates. Äh, woher kommt die Connection und äh, in welcher Form bist oder warst du da beteiligt? Also bei den Moonwaves war es tatsächlich
0: auch nur ein einziger Auftritt, oder okay, den ich genau, gesehen ja. habe. Okay. Okay. Ähm, okay. Genau, das war, die sie sind glaube ich schon länger aufm, auf der Suche gewesen nach einem Synth-Spieler, aber haben nicht okay. so richtig äh, jemanden gefunden. Und genau für den Auftritt äh, haben wir dann kurzfristig, äh, habe ich dann kurzfristig einfach, bin ich eingesprungen. Okay, genau, cool. also das war es eigentlich letztendlich schon. Aber die Connection ist zum Beispiel auch da, ähm, weil der, der Lukas, der Schlagzeuger von den Moonmates, ist genau. äh, zum Beispiel mehr Produzent von der okay. zwei, zweiten EP. Mhm. Ähm, und ja, ich also, kenne die alle eigentlich schon relativ lang. über. Man kennt die, sich ja, hier. Ja, genau. Regensburg mhm. ist nicht so mhm. groß. <lacht>
1: das stimmt. Weiter geht's äh, mit Telquist. Da haben wir schon ein bisschen drüber genau. gesprochen, woher die Connection kommt. Aber du, hab, da bist du ja auch bei der Liveband am Start, oder? Genau, ja, da war, bin ich ja von Anfang an in okay. der Liveband äh, dabei okay. gewesen. Aber äh, beim beim Album produzieren oder äh, generell produzieren, bist du da auch irgendwie beteiligt oder gar nicht?
0: Ähm, nee, also im zweiten Album, im, beim Wild Heart Album, habe ich ein paar Gitarren eingespielt, okay. die, äh, das eben nicht spielen konnte. <lacht> oh. Hat dann mal gesagt, was ich spielen okay. soll und hab dann so, äh, ein bisschen was aufgenommen, aber das war ein Tag, eine okay. Session.
2: Okay. okay. Genau. Gut und drittens haben wir auch, wie schon erwähnt, ja noch Sam Sprouts und deswegen einfach mal same question: Wie kam die Connection zustande? Wie bist du beteiligt und was geht so ab? Ähm, also Sam Sprouts haben wir halt kennengelernt,
0: äh, weil wir mit Telqvist oft Vorband gespielt haben von ihnen okay. mhm. und dann auch jetzt mittlerweile das gleiche Management haben, also Sebi mhm. und und Sam Sprouts ähm, und ähm, da habe ich glaube ich insgesamt fünfmal oder so mitgespielt. Okay. Das war mal eine Zeit, wo der Jakob, der Gitarrist oder einer der Gitarristen von den Sprouts, ähm, gerade Examen geschrieben mhm. hat und mhm, dann ja. nicht so viel Zeit gehabt hat und dann äh, bin ich ein paar Mal mitgefahren und das war...
1: Sehr, also waren immer sehr coole Auftritte. Das, das glaube ich, ja. Wo, wo, bis, wo seid ihr dann überall rumgefahren? Seid ihr, habt ihr ganz Deutschland abgeklappert auch? Oder? Ähm, ja, und das also was mir am meisten in
0: Erinnerung so blieben mhm. ist, ist, wir waren eine Woche lang in einem Surfcamp in Frankreich, oh, nice. äh, haben einen Auftritt an einem Mittwoch gehabt und waren dann, glaube ich, von, von Montag bis Sonntag da, haben Geil. eine Woche lang Urlaub bezahlt bekommen
1: mit oh. Surf, äh,
0: Surfkurs und so. Äh, krass, das,
1: das war nimmt man nice. schon mal mit. Ja. ja. Das Hat sind natürlich Erlebnisse, die lohnen sich schon. Die würde ich auch doch gern machen, ja. die Erfahrung. <lacht> Fang doch an. <lacht> Haben wir noch irgendwelche Bands vergessen, wo du aktuell noch beteiligt bist oder bei denen du beteiligt warst? Ähm, nee, also außer Jugendbands
0: eigentlich mhm. äh, nicht. Nee, also ich sehe halt hauptsächlich Juna Lux und Telquist so genau, als meine komm, Hauptprojekte. -hmm. Ähm, genau, und die anderen so, ja, wenn mal... Jemand, wenn du einen Instrumentalisten bist. braucht für äh, die okay. Band, Klar. dann
1: springe ich ein. Und äh, wie ist es so für dich, wenn du bei unterschiedlichen Bands äh, auf der Bühne stehst? Muss man sich da irgendwie jedes Mal wieder neu anpassen oder so? Ich kann mit, ich, weil ich habe keinen Plan davon, wie das funktioniert oder ist es eh total entspannt und es funktioniert alles eh reibungslos? Ja, ich finde, wenn man dann halt nur so aushilfsmäßig bei der Band ist,
0: dann halt hat man hier meistens die Songs eher kurzfristig oder mhm, äh, hat genau. noch nicht so oft zusammengespielt. Dann ja. muss man sich schon ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dann, was man ja. spielt. So bei, äh, bei Telquist ist, denke ich mir, überhaupt nichts dabei oder ja. da ist das so normal, das weil da haben wir schon so viel ja. gespielt und äh, ja Juno Lux kann jetzt, also bin ich gespannt, weil so viele ja. Auftritte haben wir noch nicht gehabt und es ist schon was anderes, wenn man dann halt nicht nur als Gitarrist oder Sündspieler, sondern dann ja, auch ja. als Sänger ja. und so Frontmann äh, vor den Leuten ja. steht, das ja. ist schon, Voll. muss man sich dran, dran gewöhnen, ich habe mich noch nicht so ganz dran <lacht> gewöhnt, aber es, es, kommt, äh, es kommt. Also Für es sicher, laufen
1: halt. wahrscheinlich auch schon so ein bisschen die Live-Vorbereitungen bei dir, oder? Genau, ja, also ich bin auch jetzt gerade dabei, ähm, so am, am Live-Set zu arbeiten. Geil. Und wie, wie wird das ausschauen? Du wirst ja wahrscheinlich nicht nur singen, also du musst dann Multitasking auf der Bühne beweisen, oder?
0: Ja, also ich bin ja mit, ja, ich eine komplette genau. Live-Band
1: mit. Mhm. Wo äh, da Johnny ja auch am Schlagzeug genau. spielt,
0: der schon bei uns zu Gast war mit den ja. Comets, genau. Genau, ja. Und genau, der Thilo spielt nur Gitarre und mhm. Synth, je nach Song, und der Mix spielt Bass. Und. Ähm, äh, zwar habe ich vergessen, was die Frage ist. Ob war. du Multitasking anwendest ah, ja. auf der Bühne? Ja, schon. Äh, ja. Also ich. Ich versuche es gerade ein bisschen runterzuschrauben. Mhm. So vor einem Jahr habe ich noch so in einem Song dann hat erst Keys gespielt, an eine Gitarre und das Ganze okay, noch okay, mit, okay, mit Vocal-Effekten okay. und so. Ich versuche das gerade runterzuschrauben, ja. dass ich nicht so beschäftigt bin auf der Bühne. Und okay. ich glaube,
1: das wird auch ganz gut funktionieren. Ja, ja. wir sind gespannt. Wir werden auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ja. vorbeikommen, wenn dann wieder was los ist. Und wir hoffen, dass es so bald wie möglich funktioniert. Richtig, richtig. Hast du dich auch irgendwie bei den anderen Bands so, was Live-Spielen angeht, inspirieren lassen für deine Juni? lux projekte jetzt live? Ähm, so Vorbereitungen? So von, von, äh, von den anderen Bands, wo ich gespielt habe? Ja. Ähm,
0: jetzt nicht direkt. Sicher ist es indirekt irgendwie ja, aber ein ist dass für mich so, ein, äh, so eine klassische Bandformation aus vier mhm. Leuten besteht oder das mit vier Leuten klappt viel ja. einfach. Fünf Leute ja. passen mit Equipment nicht in ein Auto rein. <lacht> ja, ist vier vier Leute funktioniert es mit einem großen Auto. <lacht> und äh, Vielleicht ist das was, was yeah. wir indirekt okay, mitgenommen okay, okay. habe, aber... So
1: organisatorische ja. Sachen. Genau, ja. <lacht> okay, dann lass uns auf Juna Lux zu sprechen kommen und da freue ich mich sehr drauf, jetzt äh, dein Hauptprojekt äh, oder dein zweites Hauptprojekt äh, zu beleuchten. Genau. Und ähm, wie, er, wie bereits erwähnt, hast du äh, bereits zwei EPs veröffentlicht, äh, All of My Answers äh, und die neue EP Chemicals and Gold. Und äh, erstmal natürlich die Klischeefrage. Dadurch passend äh, zum, zum Licht, was uns gerade <lacht> ausgefallen ist. Heißt das überhaupt Licht übersetzt? Ja, ja, okay. ja. Äh, woher kommt denn dein Name? Juna Lux. Ähm, also, ich
0: wollte erstmal irgendwas haben, was nicht so wirklich, was weder Englisch noch Deutsch ist und mhm, was okay. eigentlich auch nichts bedeutet, weil da ist mir die Gefahr ein bisschen ja, zu hoch, dass man es dann ja, nach einem ja. Jahr nicht mehr so geil findet. Ja. Mhm. Und ähm, also, ich bin jetzt. Ne, noch nicht unzufrieden mit dem Namen. Okay. Ich bin jetzt dann nicht so voll, äh, voll gehypt, aber das ist okay, okay. glaube ich. Okay. Ja, voll, ja, voll. Und ähm, das war in einer Zeit, wo ich gerade äh, Ferienjob gemacht habe, mhm. äh, Nachtschicht, habe ich in so einer Hydraulik-CNC-Fräsen-Fabrik äh, äh, okay. okay. äh, gearbeitet und die... Die, die Fräsmaschinen haben so komische Namen gehabt und da habe ich mal so die, äh, die, die, Silben ah, bisschen, die Silben ein bisschen zusammengewürfelt und haben mir ein bisschen was nur dazu ge das äh, gedacht und so krass. ist das irgendwie
2: entstanden. Lustig. Ist gut, ist gut, wirklich. Also hat ich mich, voll was.
1: Ja, wollte ich mich gerade irgendwie so, wollte ich gerade fragen, ob du dich mit dem Namen <lacht> identifizierst, aber ich glaube mit so Fräsen kann man sich schlecht identifizieren. N nicht 100 <lacht> ja. okay. okay, aber trotzdem die Frage, unterscheiden sich die Musikerperson Junalux Lux und die Privatperson Hundi voneinander oder ist das, wie kann man das irgendwie, ich, das ist total schwierig, die Fra Frage zu, äh, ja. zu, zu formulieren, aber gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Personen? Ähm, ja, also wenn ich jetzt so
0: zum Beispiel mit, nicht mit Juna Lux unterwegs wäre oder das Projekt mhm. nicht hätte, ja. dann würde ich wahrscheinlich gar nichts auf Instagram posten, weil ich okay, diese okay. schreckliche Plattform finde, ja. aber mhm. so als Musiker muss man es zum Beispiel Vorrichtig. machen. Man ja. ja. muss sich irgendwie in der Öffentlichkeit darstellen, ja. was ich eigentlich nicht so
1: gern mache, okay, aber das okay, okay. muss halt ja. sein. <lacht> Und äh, so rein textlich gesehen irgendwie, äh, sind es einfach Sachen, die du auch als Hundi empfindest oder tauchst du da immer in eine Parallelwelt ein? Meistens ist es schon so, dass ich mir in irgendeiner Parallelwelt oder in irgendeiner
0: Gefühlslage, selbst wenn ich die gerade gar nicht hab, soll, dass Nein, ich mich so rein mhm. weil ich mag das ganz gern, wenn man so, wenn man am Abend irgendwie das ist uns irgendwie so ganz woanders ist und dann ja. halt so Mucke macht, die halt
1: dazu passt und das mag ich ganz gern machen. Ne? Ja, das ist ein voll schöner Ansatz. Ich glaube, das ja. äh, setzt auch sehr viel Fantasie und Kreativität frei. Mit und Sicherheit. das merkt man übrigens auch beim Anhören und auch speziell beim Anschauen der Videos, was ich ja. übrigens sehr, sehr gut finde, ja. vor allem das äh, letzte Video. Aber darauf kommen wir auch noch zu sprechen.
2: <lacht> was vielleicht für jetzt noch interessant ist, weil wir wollen immer so ein bisschen wissen, wie es für unsere GästInnen ist, wenn dann auch mal jetzt in dem Fall zum Beispiel ein Track im Radio läuft oder von der ja. EP, was im Radio läuft. Was ist das für ein Gefühl für dich gewesen und, und wie hast du davon erfahren vielleicht noch davor gefragt?
0: Ähm, ja, Ich glaube, erfahren habe ich wahrscheinlich meistens über
1: ähm, ja, Instagram
2: oder okay. so, wenn ich dann mhm. verlinkt wurde. Also die haben
1: nicht direkt die Radiosender geschrieben, hey, yo, wir würden gerne deinen äh, Song spielen, oder?
0: Teilweise auch. Okay, also ich okay. weiß jetzt nicht mehr, wann es das erste Mal so war, mhm. aber, aber also passiert beides gleich häufig, okay. würde ich mhm, sagen. Ähm, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ehrlich gesagt, das Gefühl, weil es eigentlich, es ist schön, dass die, ja. dass die Songs mhm. gehört werden und dass ja, das es Hörer gibt, die das äh, gut finden, aber ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen unspektakulär, Eben. weil es ist, 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 ist also jetzt so. Es werden am Tag 80.000 Songs ja. im Radio <lacht> gespielt,
1: aber es ist trotzdem irgendwie, irgendwie ja, so ein ja, Achievement. Ja. Weil Klar, man auch ja. irgendwie, finde ich, gerade unsere Generation, glaube ich, schon auch damit aufgewachsen ist, dass man ja. beim dem Autofahren halt Radio hört genau, und da laufen genau. halt die Songs und auf einmal läuft halt dein eigener da. Das ist ja
2: irgendwo schon auch spooky, hey, so. unsere Technik halt zusammen. <lacht> <lacht> Wir lassen uns nicht aufhalten. <lacht> nee, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht, wo du sagst, dass nichts nicht mehr special ist, weil du hörst den Song ja sowieso immer mehr. Du weißt, die Leute hören ihn und dann hörst du ihn halt im Radio. Also ich verstehe das schon auch. Ist jetzt ja zum Beispiel bei uns ja auch so, also also wir laufen jetzt ja nicht im Radio, aber zum Beispiel auf Spotify. Also okay, ist jetzt, ja, ja also ich fand es am Anfang natürlich total äh,
1: Klar, spooky. Es, sich ist selbst noch irgendwie, es eben, war auch ja. total, äh, wie sagt man, narzisstisch oder egozentrisch, sich da selbst zu hören im Radio und sich das auch noch mal selber anzuhören. Irgendwie. Ja, aber, ja, 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 Well, okay. Aber nee, haben ist auch dran gewöhnt. ist eine also. super Sache und äh, eh gut, dass das so geklappt hat. Weißt du, wie die Leute auf dich aufmerksam geworden sind? Oder hast du irgendwas hingeschickt? Oder wie lief das ab?
0: Ähm, also, teilweise. Es also ist ja viel äh, Labelarbeit, mhm. ähm, dass okay. die äh, einfach Verteiler an, an verschiedene Radios ähm, ja. oder Blogs und so weiter das schicken. Ähm, ja, ich, das mit die ersten zwei Singles, die ich noch selber rausgebracht habe, da weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das okay. ist jetzt eh schon ja, zweieinhalb Jahre her, die erste Single. Und äh, ich weiß noch, dass ich selbst ein paar, ein paar Radios geschrieben habe. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, ob Rückmeldung gekommen okay. ist. Okay. Mhm.
1: Vielleicht gibt es auch einfach äh, Sender, die es gespielt haben und du hast es überhaupt nicht mitbekommen. Ja, Könnte sein. sein. Ja, ja, das ist ja was,
0: das verfolge ich ehrlich gesagt nicht, weil ja. für mich mhm. ist das immer so, wenn der, Song,
1: wenn der Song draußen ist, dann ist er für mich vorbei, weil dann okay. ist die Arbeit okay. vorbei und okay. dann. Okay. Ja. Kommt nur noch das Vergnügen. Ja, ey, weil, weil man halt wahrscheinlich auch den Song einfach bevor er veröffentlicht ja. wird, halt wirklich am Tag bestimmt zehnmal hört und dann geht es einem ah. auch irgendwann auf den Sack und man ist froh, wenn man das dann wirklich mal auch der Welt rausgeschoben ja. hat und irgendwie damit Voll. abschließen kann. Lass uns doch einmal, ähm, wir machen das ja immer so, dass wir auch äh, Musik unseres Künstlers vorstellen. Lass uns doch einen Track von deiner EP, einen Ausschnitt, äh, abspielen. Und zwar haben wir uns da für den vorhin schon erwähnten äh, Song Cigarettes entschieden. Das ist der erste, der rausgekommen ist, oder? Den du veröffentlicht hast. Genau, das ist der allererste Song. Genau, deshalb ähm, lass uns da reinhören. Er ist auf der EP äh, von 2021, glaube ich, hast du released ähm, um. rausgekommen, All Of My Answers. Stimmt, da
0: die ist EP ist 21 kommen, genau. als Singlist 2020 genau. sind wahrscheinlich
1: erschienen. Richtig, deshalb äh, Kopfhörer aufdrehen und oder boxen, wie auch immer und äh, viel Spaß mit einem Ausschnitt von Cigarettes.
3: Oh,
2: wieder, kurz unterbrochen von der kleinen Demo <lacht> vor dem Fenster, aber ähm, es geht weiter. Die Horde Und, ist abgezogen. Äh, ja, letztendlich dann doch. Und zwar gleich nochmal dazu unbedingt ähm, das Video auschecken auf YouTube, das es zu Cigarettes gibt, äh, komplett im Vintage-Style, sehr gut gemacht, äh, ja, können wir nur sagen, auschecken. Und dann gleich die Frage an dich, erzähl doch vielleicht zum Track an sich einfach mal den Hintergrund. Wie kam es dazu? Was hat dich inspiriert? Was hast du da drin vielleicht verarbeitet und ja in die Richtung?
3: Ja,
0: das ist tatsächlich bei dem Song gar nicht so einfach zu sagen, weil er echt mhm. schon lange mhm. her ist und ja, einer der, der ersten, die ich auch, auch, an denen ich auch gearbeitet habe. Grundsätzlich kann ich sagen, so vom, ähm, vom Instrumental wollte ich, eigentlich und ich glaube, das ist auch ganz gut äh, so, so äh, hat geklappt, mhm. äh, dass es so ein äh, Roadtrip-Vibe einfach mhm, yeah, genau. ist, dass man am liebsten irgendwie ins. Auto einsteigt ja, und ja. losfährt. Das wollte ich eigentlich so damit machen. Mhm. Und ein bisschen, ich weiß noch, zu der Zeit, wo ich den Song geschrieben hab, habe, ähm, haben wir unser erstes Klassentreffen so gehabt. Oh, cool. wieder. Okay, okay. Und das war so, ich war ich glaube, ich habe es textlich eigentlich nicht so richtig ein, äh, eingebunden, aber ich habe trotzdem, das ist irgendwie was, wo ich dran gedacht habe, während, während ich den Song geschrieben habe. Darum ist es, glaube ich, mhm.
2: okay. Ja, das, das merkt man auch teilweise tatsächlich, wenn du es so sagst, dass du genau daran gedacht hast. Es kommt, es kommt auf jeden Fall rüber, dieser w Vibe. Mhm. Yes, checkt unbedingt
1: auf jeden Fall die ganze ganz EP wichtig, aus, ja. uh, All of my Answers. Uh, ihr findet das bei uns oder bei uh, dir, lieber Hundi, auf deinem Unalux Instagram-Profil. Checkt es aus. Wir machen weiter mit der neuen äh, Musik bzw. mit der aktuellen Veröffentlichung <lacht> von dir. Und zwar, ich habe es schon angerissen, äh, die zweite EP ist rausgekommen am 28. Januar, korrigiere mich, aber ich glaube, ich es weiß selber nicht mehr. Ich, glaub, es <lacht> wird, ich glaube, meine Recherchen haben ergeben, dass es der 28. Januar <lacht> ist. Und zwar heißt die EP Chemicals and Gold. Die EP hat wie die erste auch fünf Tracks und jetzt die grundsätzliche Frage, du hast vorhin schon ein Album angesprochen, warum eigentlich nicht gleich ein Album? Hättest du äh, Songs in der Pipeline gehabt für ein ganzes Album und dachtest dir, nö, ich bleibe jetzt eher bei dem Mixtape-EP-Ding oder wie war da deine Herangehensweise?
0: Ähm, also beim zweit, bei der zweiten EP war es jetzt so, ähm, ich hatte einfach paar Songs und bin ins Studio gegangen und wir haben einfach so ein paar Songs gemacht, so okay. viel mhm. Geld wie da war. es ist dann halt auf, äh, auf fünf Songs mhm. hat sich, ra sich rausgelaufen und äh, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, wie ich es rausbringen okay. will, ob ich da EP machen will oder nicht, ist dann so ein EP geworden. Nee. Mhm. Ähm, aber da habe ich erst vor kurzem angefangen, so drüber nachzudenken, wie ich das in Zukunft machen mhm. will, dass ich mir davor einen Plan mache. Okay. Ähm, jetzt genau. hat es eh mhm. funktioniert, <lacht>
1: aber ähm, Genau, also… Aber an der Stelle dann vielleicht gleich die Frage, Album, wann ist es geplant? Ähm, was also stellst du dir vor? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, also dieses Jahr nicht mehr,
0: okay. weil ja. das wäre einfach eine naja, ein Zeit. Release im Jahr reicht. Ja, ja. <lacht> stimmt, das <ist> eh. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also nächstes Jahr will ich auf jeden Fall was machen. Mhm. Ob es dann ein Album wird, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es zumindest gerade im Kopf, dass… Okay. Das paar Songs gibt, die auf ein
1: Album passen würden. Sehr gut. Okay, Wenn okay. es soweit ist, dann äh, werden wir euch da draußen natürlich äh, unterrichten und sagen: Hört euch Jetzt das an. Anhören. Genau. Ähm, lass uns vielleicht ein kleines Track-by-Track Track machen. Das äh, haben wir das zum letzten Mal bei Felly gemacht, wenn mich nicht genau. alles täuscht. Ja, und ich mag das irgendwie sehr gerne, so ein kurzes Track-by-Track Track zu machen. Und in dem Fall ist es tatsächlich auch kurz mit fünf Songs. Ähm, du darfst einfach zu jedem Track, den wir gleich vorlesen, so ein bis zwei kurze Sätze sagen und äh, was du dir dabei gedacht hast oder was du gerne transportieren möchtest. Wie auch immer. Der erste Track heißt Cold. Ähm,
0: ja. Das habe ich selbst gar nicht so gesehen, bis mein Produzent es gesagt hat, äh, dass, oder wer dem ich, oder der es auch gemixt hat, beziehungsweise mhm. den Song habe ich eigentlich selbst produziert, mhm. äh, dass, dass er so Oasis-Vibes hat. Äh, oh. Dass hier hat so ein Oasis -Re Refrain. Und ja, so sehe ich es jetzt auch irgendwie. Okay, auch okay gesehen, das ist okay. schon
2: ein äh, sehr, sehr gutes Kompliment, würde ich sagen, auch. Wie war es denn dann bei Memory Lane? Und auch hier gleich wieder an euch da draußen den Hinweis. Unbedingt das Video auschecken. Yes. Um, Memory Lane war für mich so, ja, voll der, äh,
0: der wie, wie sagt man, Arbeitstitel davon mhm. war auch 80s Song. Also ich finde, das okay. ist so straight 80s okay, Pop. Okay, okay. Äh, da habe ich gerade
1: so äh, 80s Phase gehabt, genau.
2: Das hast du auf
1: den Punkt getroffen. <lacht> da. Das stimmt, das ist äh, sehr 80s-like. Der dritte Track ist
0: It Out. Ähm, ja, der erinnert mich eher so ein bisschen an 2000er äh, mhm. Synths, mhm. Äh, Synth Pop ähm, ja. Stuff auch was ein bisschen Experimentelleres, was ich einfach mal machen wollte. Okay. okay, cool. Dann äh,
1: haben wir, Rafi du, ja. ich äh, nehme es Genau,
2: ähm, das nächste wäre dann Monsters und das ist dann auch davor im Vorfeld bereits schon als Single inklusive Video erschienen und hat auch echt gute Kritik bekommen, unter anderem nämlich vom Diffus Magazin. Yes. Und äh, ja, einfach wie immer, erzähl einfach mal kurz die Story, wie du den Tr Track äh, oder was du im Track verarbeitet hast und genau, vielleicht, vielleicht auch äh, im Video.
1: Genau, Video ähm, richtig, ist ja. nämlich sehr sehr gut, äh, auch mit einem kleinen Plot Twist am Ende. Genau. Ähm, du darfst gerne, da darfst du die gerne auch mehr als ein bis zwei Sätze rausnehmen ja. und äh, hau raus.
0: Okay, ja, äh, also der Song ist, weiß ich noch, auf dem Loop Pedal mit der Gitarre entstanden und Ach, dann auch mit Synthesizern. Und die Story dahinter ist eigentlich einer der wenigen Songs oder wahrscheinlich der einzige Song, der so ein bisschen Handlung oder ein bisschen Story drin hat. So angelehnt an die Bonnie und Clyde Story. Sieht man auch im Musikvideo, glaube ich, ganz gut, dass das so angelehnt daran ist. Genau. Ähm, ja, das Musikvideo war auch mega cool, das zu drehen. Da das waren wir so. einmal in einem, in einem Steinbruch und mhm. einmal in einem um, Club. Im Club. Ähm, waren zwei zwei Drehtage, was richtig Spaß gemacht hat. Und ich finde auch das Ergebnis ist voll gut geworden, so, wie ich es ja.
1: mir vorgestellt habe. Das ist Fall. echt äh, sehr sehr gut geworden. Deswegen an der Stelle nochmal äh, check das aus. Unbedingt. Ihr habt das alles Unbedingt. in Regensburg und Umgebungen gedreht, oder? Genau. Ja, der, 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 das Kieswerk war in Irgendwo bei Straubing, okay. also auch ja, nicht so gut. weit weg. Nee, Aber ich finde, ich habe mir tatsächlich am Anfang gedacht, so, hey, das kann gar nicht sein, dass das irgendwo in Regensburg gedreht wurde. Diese Ge erste ja, Szene, genau. da das dachte ich mir echt so, es so, also könnte irgendwo anders auch sein, ja. so USA-like. Genau, irgendwie. es wirkt schon sehr, sehr, sehr entfernt. So ja. von, hm. Das habt ihr sehr gut umgesetzt, ja. muss ich sagen. Ja,
0: du musst dir dazu sagen, die Emily hat da äh, die Regisseurin, mhm. die... Äh, lebt da große, größtenteils in äh, Amerika okay. und sie wollte auch so ein bisschen diesen äh, amerikanischen ja. Look mm, haben, was mm. mit ihr voll geil äh,
1: zum Song passt. Ja, so voll, ich, auch mit dem Pickup gepackt, da, genau. mit dem ihr genau. gefahren seid, voll. Ähm, letzter Track der EP ist äh, Pillows and Aeroplanes, auch ein sehr, sehr guter Track und gerne dazu auch etwas. Ja, also das ist mein Lieblingssong auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> ähm äh, ich würde ihn im Nachhinein
0: ein bisschen kürzer machen, weil er glaube okay. ich über fünf Minuten yeah. hat oder irgendwie sehr lang yeah. ist auf jeden Fall. Ähm, aber das ist auf jeden Fall mein Lieblingstrack, Alive zu spielen. Okay. Ähm, mhm. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, dass, okay. bis,
1: der, bis man das wieder kann. Sehr gut, sehr, sehr gut. gut dann hört auf jeden Fall die ganze EP und wir wollen jetzt äh, wieder einen kleinen Musikausschnitt hören, um natürlich auch den Vergleich von äh, Cigarettes äh, zu haben, wie sich deine Musik jetzt entwickelt hat, auch wenn da jetzt nicht mega viel Zeit dazwischen liegt, aber dennoch und zwar in den eben angesprochenen Track Monsters wollen wir reinhören und deshalb ganz viel Spaß. <musik>
3: Got a new dress to Pick him up, take a shot, take enough time I Have to make him feel like a tough guy Look at the kill and go
2: Dann kommen wir auch gleich schon ähm, zu, unseren, zu unserem letzten Punkt und yes. zwar wollen wir da auch ein bisschen auf die Zukunft schauen, nämlich Live-Auftritte, wie es denn so ausschaut. Wir haben vorher schon drüber geredet, haben ja schon gesagt, der Johnny ähm, ist dabei von den Comets, du hast auch gesagt, wer sonst noch so am Start ist und vielleicht äh, kannst du auch schon mal preisgeben, ob ihr dieses Jahr schon ein paar Dates fix habt, möglicherweise auch in nächster Zeit, wo ihr live spielt und vor allem dann auch, wo das stattfinden wird.
0: Ähm, ja, also das erste, das erste Konzert wird am 28.04. sein. Mhm. Das ist das äh, EP-Release-Konzert, okay. das äh, zu Thomas mittlerweile das zweite Mal verschoben wurde, aber mhm. jetzt gehen wir wirklich davon aus, dass das stattfinden ja. kann. Genau, dann zwei Tage später spielen wir in Wien 72.
1: Das ist schon sehr schön.
0: Ähm, genau, und dann hat die Woche drauf noch, glaube ich, drei oder vier andere Auftritte. Da habe ich jetzt oh, das cool. Datum gerade nicht auswendig im Kopf, aber wir werden werdet,
1: spielen. Genau, und ihr werdet das da draußen auf jeden Fall auch auf den ja, Instagram-Profilen genau. finden. Die Dates wirst du wahrscheinlich irgendwann auch noch droppen und äh, genau. dann kann jeder nachgucken und sich seinen Lieblingsstandort raussuchen. <lacht> und du freust dich vermutlich sehr drauf, live zu spielen. Voll. Also ich bin richtig heiß, dass ich ja. <lacht> das jetzt wieder machen kann. Das glauben das, wir. Das werden alle sagen, sagen auch alle und das ist auch vollkommen richtig. Voll. An der Stelle bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank, lieber genau. Hundi. Es war sehr, sehr schön und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall für deine musikalische Zukunft äh, ganz, ganz viel Erfolg. Natürlich auch in deinem Studium und allem. Und Aber oh, das ist nicht so wichtig. Ich, ja. Wir Läuft wünschen nebenbei. dir wirklich, dass das alles funktioniert mit der Musik. Und äh, an die Leute da draußen, checkt unbedingt alle Links ab, äh, yes, die es yes. äh, zu finden gibt. Und ihr werdet sie finden, entweder bei uns oder beim lieben Hundi auf Instagram. Ähm, und ansonsten würde ich sagen... Ähm, ich würde noch du gerne noch eine kleine Herbung Story machen.
2: erzählen. Ja, oh. das sowieso noch, aber wir haben vorher drüber geredet. Wer okay. denn genau? Also ihr müsst euch das vielleicht jetzt mal gleich ein bisschen in den Hintergrund, wie es bei uns im Podcast läuft. Bei uns ist Arbeitsteilung. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Genau, aber jetzt. Es, einfach. es ist Arbeitsteilung. Der Lenz hat jetzt in dem Fall das Konzept geschrieben und meine Aufgabe war es, das Konzept, Konzept zu drucken. Ganz wichtig, weil sonst können wir nicht aufnehmen. So. Okay. Und äh, ja, war so geplant. Gestern äh, Abend saßen wir dann bei unserem Kumpel, den Sebi, im Wohnzimmer. Und der Lenz fragt mich, hast du das Konzept gedruckt? Ich, was habe ich nicht gemacht? Das Konzept gedruckt. Echt? jetzt? Ja, so. Ich habe zu ihm gesagt, ja, ja, habe ich gedruckt. Ich gleich raus, äh, dann zum Jan, was tun. Okay, und im Endeffekt, heute Morgen, ich bin mit fünf Stunden Schlaf um elf aufgestanden. Nein. Zum... Erstmal zum Rossmann gegangen, die konnten es mir nicht drucken. Und dann zum Hotel. <lacht> gegenüber okay. von uns an der Dachauerstraße und habe dieses Konzept ausdrucken lassen. Beim Hotel. Beim Leonardo-Hotel. Oh, Schöne was? Grüße, vielen Dank. Ihr habt die Folge gerettet. So. Oh Gott.
1: Und ich habe es mir schon gedacht gestern, als ich das <lacht> Ey, das ist ja total krass. Also kurz, um es zu erklären, wir waren gestern bis um 6 Uhr in der Früh. Genau. Ja.
2: Okay, ey, vielen Dank. ja also also Kein Problem, gemacht. war auch mein Fehler. Und noch ein bisschen Werbung, genau. genau. Ähm, ihr hört die Folge jetzt am Dienstag, den 8. März. Und genau heute Abend, nämlich, gibt es ein kleines Konzert in Ingolstadt im Stadttheater. Yes. Für den Frieden heißt auch Musik für den Frieden. GKO und IKO spielen da gemeinsam mindestens ein Konzert. Ich meine, es startet um 20 Uhr, Eintritt ist frei. First come, first serve und so viel reingeht, Genau können wir euch ans Herz legen, vielleicht da vorbeizuschauen und ein paar Spenden sind auch erwünscht für die Ukraine. Genau. So viel dazu. So viel dazu. Und äh, an euch da draußen, danke fürs
1: Zuhören. Und jetzt sage ich, wir hören uns in zwei Wochen genau. wieder. Und ich fühle es jetzt einmal als Ritual ein so wie wir es äh, bei der ersten Folge mit dem Dustin gesagt haben. Adieu, adieu. <lacht> danke, lieber Hundi. Und es war genau. sehr, sehr schön. Danke euch schön. auch. Bis bald und ciao.